0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer um grande amigo meu, estrategista digital Romualdo Cronenberg. E aí, Romualdo, se apresenta para a galera do VDcast, amigo.
1: E aí, Vitor, tudo bom? Tudo oh, bom demais. É um prazer estar aqui. <risos> Muito bom gravar um vídeo. Eu nunca gravei um podcast. Sério? Primeiro não, da
0: vida? Primeiro, primeiro da vida.
1: Sempre tem a primeira vez. Tô feliz. Ou,
0: ou, ou nem sempre, né? Mas é. que bom que teve a primeira vez, cara. Recebi que o massa. convite.
1: Eu falei e aí, o que, que você vai, que que vai falar? Eu falei, não sei. Vai chegar lá o Victor me falar. E vai dar certo.
0: Ou, oh, que não falta a é história pra gente contar, hein, amigo.
1: É. A gente se conhece há quanto tempo? Cara, do... uh,
0: 11 anos, quase. 11 anos, cara. Foi 2012, 2012, segundo semestre de 2012, uhum. né? E muita água rolou, muita coisa aconteceu de lá para cá. A gente vai contar a história de como a gente se conheceu, vai poder cobrir tudo isso aqui. Mas antes, fala pra galera quem é você. Qual é a transformação que você causa no mundo? Qual é a sua atuação? Quem é o Romualdo?
1: Tá. Então, é, o que que eu, eu entrei no, no mercado, né? É, lá atrás, é, eu lembro que eu trabalhava no banco. E aí eu pensei assim, cara que eu tô fazendo aqui? Eu ia trabalhar, ganhava dinheiro, ganhava bem lá, tudo assim, mas o que, que eu tô fazendo aqui? Aí, então faltava, eu, eu senti que eu tava sendo produtivo de alguma forma, tá? Cara, Sim. tô gerando alguma coisa que tem algum valor, né? Isso galera, que... fala de propósito, né? É. é
0: um termo que a galera usa indiscriminadamente, mas é essa coisa que quem não tem, sabe que não tem. É, <risos> é difícil explicar o que que é. Mas é muito fácil dizer o que, que não é. é. E você não sentia isso no trabalho sentia, do dia a dia sentia, parecia que banco. eu estava à deriva,
1: né? Então... E aí... Todo, assim, a gente estava no banco, era engraçado. Você ia almoçar, todo mundo falava de criar um negócio próprio. O tempo todo. O tempo todo. Ficava lá, criar um negócio, criar um negócio. Todo mundo queria isso. Mas era todo, a conversa. Era a conversa é, recorrente no, no almoço. E aí... É, um belo dia, eu tô, assim, só que para mim era, era distante isso, né? Tem que uhum. investir muito, não sei o que, eu, eu achava que eu não tinha perfil para isso. Uhum. E aí, é, um belo dia, num sábado, o Érico me liga, o Érico Rocha me liga, falando uhum. pra, eu, pra eu chegar aqui, é, falando desse negócio de marketing digital, e, e ele me indica um produto que era lá do... Lá dos Estados Unidos, assim, americano. assim Cara, aí conversamos durante um tempo lá, não lembro, uma hora, alguma coisa assim. Fui lá e comprei o produto que ele falou. Quem era o cara? Era, é, foi o cara, como é que chama? Era o Main Street Marketing Machine. Eu tô
0: ligado, que ensinava a gerar leads e vender leads para os negócios, né? É,
1: era posicionamento no Como é que era, no, no, era o nome no do cara? Google Era posicionamento no Google. Você fazia lá as coisas, fazia um, um documento, tudo. E cê, aí você distribuía, ele tinha uma ferramenta que distribuía... Para um monte de blog, um monte de coisa assim, para gerar pra SEO, SEO, é.
0: Ó, oh, E para quem tá ouvindo, SEO é Search Engine Optimization. É otimizar o seu conteúdo para os mecanismos de busca, principalmente o Google, ranquearem e você aparecer ali na primeira página. Tu lembra o nome do cara? É um desses Ai. caras super das antigas aí, é né? É Mike Cunningham. Mike Cunningham. Nossa Isso. senhora. Eu conheci o Mike pessoalmente depois. Você de cara. Pessoalmente. Sim, ele faz parte do Genius Network, do Joe Polish, que uhum. eu faço parte. Inclusive, semana que vem, ou na outra na outra, eu tô indo pros Estados Unidos pra encontrar com o Joe Polish e com o Mike, oh, inclusive, cara. Oh, que surreal, hein, oh, cara? Pois é, aí comprei. E aí, enfim... Calma, calma aí, tem uma coisa. Uhum. A gente tá conversando... não Estamos nós dois aqui, né? Estamos nós dois e todo mundo que tá ouvindo em casa. Uhum. E eu sei que tem gente que tá na academia agora, tá na esteira, ou tá indo pro trabalho, ou tá no banheiro. E a gente tá pensando, peraí, o Érico ligou pra ele, vai ter que explicar melhor essa história, <risos> meu amigo. Primeiro que não é o Érico Rocha de hoje, é não. o Érico Rocha lá de trás. E por que que ele te ligou? Explica esse troço, cara. Porque não é o Érico Rocha. É o Érico Rocha antes de ser o Érico Rocha, né? É. Então conta aí, amigo. É, na,
1: na, era na época que ele era o... Eu vou falar o, o apelido dele. Era o Pio. Sim, ele, que era como ele era chamado. Na faculdade. Então te explica faculdade. aí, cara. Explica. É, não, então... tem que dar um contexto. Porque eu é sei a história. Só que eles não. Então ele deve estar tá meio doido. Pois é, pessoal. Então, eu conheci o Érico na faculdade. A gente fez faculdade juntos. Aí, mais para o final, o Érico pegou e foi fazer intercâmbio, aí ele passou um ano, ele foi formar um ano depois. Mas a gente, uhum. era, a gente a, a, praticamente a faculdade toda, a gente foi da mesma turma, né? E aí, e ele estava lá, na Alemanha, e aí ou na Inglaterra, eu já não lembro mais. <risos> e aí, ele me ligou, porque ele começou a descobrir esse negócio do marketing digital, ele estava querendo fazer negócio, estava com esse negócio de, de empreender. E, e aí, ele o Érico chegou como ele, ele gosta de... Ele, né, ele, ele faz até hoje. De trazer outras pessoas, né? Ele não fez um negócio de falar ah, vou fazer pra mim e acabou. Ele, isso. Ele foi... Generoso, como abriu, sempre. É, né? foi generoso. Foi abrir o um mercado tudo. Ele sabia que precisava construir um mercado aí, né? Enfim, mas a sua pergunta foi o que, que eu faço todos esses anos? <risos> é justamente isso. Eu acabei me inspirando nisso também no, no Érico. E, o, assim, todos os produtos que a gente fez até hoje eram... Pra trazer pessoas pro digital. Né? Depois eu, eu fiz o primeiro produto com a minha irmã. Sim, minha Verônica. Com a Verônica. E, e depois, assim, com o Érico, o Érico dando todo o apoio ali, né? Então, assim, eu, eu, eu digo que eu, que eu fui o primeiro aluno do Fórmula Foi aqui mesmo. no Brasil. Que eu aprendi diretamente do Érico. Sim. <risos> Quando ele mesmo não sabia ensinar, né? Tem isso também.
0: Porque, cara, eu acho isso muito legal. Porque as pessoas não têm essa visão de perspectiva, né? Uhum. É muito comum. Cara, são 11 anos. 11 anos. Então quem olha pra você hoje, quem olha pra mim hoje, quem olha pro Érico hoje tem uma imagem. E muitas vezes o que eles esquecem é que tudo que hoje é grandioso começou um dia pequeno. Uhum. Então é muito massa você contar essa história, Sim. porque você conta o antes não dos alunos, não de quem tá ouvindo, mas o antes de quem criou essa parada. Porque foi o Érico. Se não fosse é. ele, a gente não se conhecia, eu e você, Exato. o mundo ia ser tão diferente do que a gente tá vivendo hoje, né? Mas também ele viveu isso, de ser um cara que fez faculdade, que fez intercâmbio, que pensou em empreender e que ligou para mim e falou assim, cara, olha isso aí, doideira, né?
1: É, muito massa. Muito, muito e massa. É, eu lembro que ele chamou várias pessoas, ele que tava, que era de amigo, ele ia falar, cara, isso aqui é massa, isso aqui é massa, tal, 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 e ele já falou isso para mim, assim, cara, você foi um dos que seguiu. Né? É. Você acreditou no negócio e foi, foi atrás e a gente
0: conhece outros que tiveram a mesma oportunidade uhum. e não seguiram porque eu, eu tô sempre aqui, eu e você, mas tô pensando em quem tá em casa tem gente que tá pensando nossa, quem dera que tivesse sido eu quem dera que tivesse sido eu pois saiba, teve vários eu que tiveram a exata mesma oportunidade e simplesmente desperdiçaram e trazendo pro tempo presente Vai ter, daqui a 10 anos, alguém falando, nossa, essa galera aí que ouve o VDcast do Vitor, essa galera que tem um monte de resultado, queria eu, 10 anos atrás, lá em 2023, tá ouvindo isso que eles estavam ouvindo desde 2023, <risos> só que você tá ouvindo esse troço em 2023. É muito fácil, depois que a oportunidade passou, você falar, nossa, ali era uma oportunidade. Mas é difícil enxergar quando tá acontecendo agora, né?
1: É, exato. E é interessante. E aí eu comecei todos os produtos, depois da, da Verônica, aí eu, aí eu fiz sociedade com a Cris, estamos né? é. até hoje sócios ali. E, a gente, e todos os produtos nossos são isso, para colocar pessoas no digital. É interessante isso. E, e, e eu vejo assim: é interessante, porque como é que eu, eu, eu me vejo como um estrategista digital? Porque eu, é uma das coisas que eu gosto. Eu faço muito copy, mas eu gosto mais da, da estratégia. Sempre de pensar, eu, eu, eu falava assim, cara. Eu pego é, jogos Tipo, eu não acho que, por exemplo, War É um jogo, um jogo tanto de estratégia Eu acho que ele tem mais componente de sorte Do que de estratégia Porque eu, eu, eu gosto de jogar Jogo de tabuleiro, tudo Mas quando eu vou jogar War, ele não é tão, tão Satisfatório, porque você faz toda a estratégia E num golpe de sorte você perde tudo ali Porque o componente de sorte é muito Muito grande hum? né? E nos negócios? Isso. Aí o que que acontece? Quando você acha você... que tem
0: tanta sorte quanto menos o que não? Que você
1: pensa? Eu acho que eu acho que vai mais da estratégia mesmo. O negócio é, é, é seguir a estratégia. É, eu estava até comentando com você assim, tipo, é, as pessoas às vezes olham, elas têm umas oportunidades, e elas não estão enxergando. E à medida que a gente entrou, entra nesse negócio e você vai vendo as ferramentas ali, do, 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 por exemplo, o lançamento, fórmula de lançamento, tudo. E você vai aprendendo outras coisas. Tudo, tudo a gente vai agregando ali para poder gerar os resultados. Só que isso são apenas ferramentas. O jeito que você vai usar, ou o que tem por trás do que você está usando, é que faz a diferença, é o que faz o negócio dar certo ou não. E pelo menos a longo prazo, né? Tudo você pode fazer a curto prazo e dar certo. Você pode fazer um lançamento e dar certo, mas aí sim, quantas pessoas que fizeram um lançamento que depois tem um negócio que... que realmente vingou. Que e virou conseguiu um...
0: manter esse resultado, né? Eu acho que, que é um salto, é um impacto, mas com a mesma velocidade que muitos crescem, eles decrescem. Que eles é. crescem, eles destroem muitas vezes. E, cara, quando a gente fala isso, nesses 11 anos, quantas pessoas a gente já não viu, né? Que tiveram um resultado tão poderoso, tão impactante, num tão curto espaço de tempo e com tão, sabe, tão, tanto poder mesmo. Uhum. Mas que com a mesma velocidade desapareceram e hoje ninguém nem lembra, né?
1: É, exato. Eu, eu sempre tenho esse pensamento, cara. Quando eu estou pensando ali, eu falo, cara, vamos construir alguma coisa. De construção, de a gente falava muito isso lá, Cris. A gente, as pessoas chegam ali, não é para você ganhar dinheiro, é para você construir alguma coisa. Uhum. Se você tem alguma coisa construída, né? E também que gera valor. Eu, é, é engraçado isso, do, do negócio de gerar valor, né? E isso é uma coisa que você, você fala muito, né? Que é... A gente, a gente aprende na nossa vida que você tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Você trabalha e você vai ganhar dinheiro. Só que aí eu, eu lembro que eu estava indo, eu tinha ido em Campinas, e foi buscar a minha sogra e o, e, o, e, o sub, e o neto dela, né, que é primo das minhas filhas. Né? A gente estava indo, estava voltando com as minhas filhas no carro, tudo. E aí ela virou assim: aí ele falou alguma coisa de queria ter um carro tal, e tal. Ela falou assim: ah, não, quando você crescer, você vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, aí você compra o seu carro. Aí eu falei, cara, isso não faz sentido. Porque, assim, não é o trabalhar que, dá o que gera o dinheiro. É o que você produz. Uhum. É o valor que você produz uhum. que, que vale alguma coisa. Se eu trabalhar o dia inteiro ou o mês inteiro fazendo algo que não serve pra ninguém, eu não vou ganhar nada com aquilo. Eu só... Cara, isso,
0: é? isso mexe comigo. E eu vi um desses gringos aí, eu sigo muito a galera de fora, né? E aí o cara trouxe que se a pessoa não tem o resultado que ela quer... É porque ela tem uma dessas três coisas. Ou preguiça, ou burrice, ou arrogância. E aí ele vai desconstruindo cada uma dessas três coisas. Preguiça, burrice e arrogância. O primeiro é preguiça. O cara não quer trabalhar. Uhum. E aí ele mostra que isso não é o comum. A maioria das pessoas não é preguiçosa. Pelo contrário. Elas trabalham de nove às cinco. Só que elas trabalham em algo que não é o mecanismo. Não é o veículo. Não vai traçar um caminho na direção de onde elas querem chegar. Elas trabalham em emprego. Uhum. Elas trabalham em um... Sei lá. Um trabalho. Ou, ou como você estava no banco. Você não era preguiçoso. Você acordava cedo... Botava aquela camisa social, provavelmente. Não é essa camisa linda aí do super-homem. Que uma pena quem tá ouvindo no Spotify não tá vendo. Mas a gente acha que só por isso vale a pena ir lá pro YouTube. Se você tá no Spotify, vai no YouTube. Vê o Romualdo com essa roupa maravilhosa do super-homem. Que claramente não é texturizada. Ele é toda azul. Todas é. essas texturas aqui, ó. Mostra, mostra, mostra. Ali, não, pô, acho que não dá para ver. Essas texturas é, é o próprio abdômen dele. É a própria musculatura dele que tá marcando na camisa. De forma alguma é o desenho da camisa. Não, tá incrível, hein, Romualdo? Não, não tem enganação mesmo. <risos> <risos> nenhuma, nenhuma. Agora, não é preguiça, cara. Você não era preguiçoso. Chances não. são que talvez você trabalhava com mais disciplina do que hoje, porque hoje você faz o seu horário. Uhum. Então você tinha uma metodologia. Cara, você trabalhava. A maioria das pessoas não é pobre, ou não tem o resultado que gostaria de ter, ou tem o resultado abaixo do que poderia ter, não é por preguiça trabalhar duro, eles trabalham, só que trabalham na coisa errada aí eles desconstrói as outras coisas burrice e arrogância e que não é burrice também na maioria dos casos tem muita gente burra mesmo, uhum. mas na maioria dos casos não é burrice, porque o cara consegue entender um modelo que funciona e replicar aquilo ali uhum. o digital ele é simples, cara óbvio que tem detalhes, óbvio que tem minúcias, óbvio que tem cuidados que a gente tem que tomar, mas o conceito é simples, eu explico lá no Vida de Mentora, eu falo, ó, oh, faz 100 vendas de 10 mil reais você fez um milhão Faz mil vendas de mil, você fez um milhão. Uhum. Qualquer outra coisa que você for fazer, o caminho lá desgraçado do e-book, ou o caminho do não sei... Cara, vai dar mais volta. A, a linha reta, né? o caminho mais rápido uhum. para fazer sete dígitos, cara, cem vendas de dez mil, mil vendas de mil, qualquer combinação entre eles. Então, o cara não precisa ser o AIDS da cognição para entender esse troço. Então, não é burrice que deixa as pessoas pobres. Aí vem uhum. o terceiro ponto, que é o ponto da arrogância. A gente viu muita gente cair por causa disso. E o que, que é a arrogância? É a arrogância de, ah, esse trabalho não é pra mim. aí ah, eu tô acima disso. Aí ah, isso eu não posso fazer. Ah, tem que vender? Ah, isso é coisa de vendedor. Vendedor não uhum. presta, vendedor... Porque é crença dos nossos pais. É
1: muita crença.
0: Então o cara é arrogante. Ah, esse trabalho eu não vou fazer. O cara prefere ter um cargo numa multinacional, porque aí o papai e a mamãe vê bem, os amigos vêm bem, uhum. do que ir ralar. Ele prefere fazer uma pós no outro país do que Gastar o mesmo tempo empreendendo numa coisa que pode ser a diferença na vida dele ou pode não dar em nada. Então o cara é arrogante de falar, isso não é um serviço para mim. É. Ou arrogante de não contratar ajuda especializada. Cara, qualquer coisa que você quer criar, qualquer coisa, tem alguém que já fez esse troço e que tá disposto a estender a mão para você. E só custa dinheiro pagar, dinheiro esse que você tem. Quando o cara não tem o dinheiro, eu entendo e respeito. Mas quando o cara tem dinheiro uhum. e não paga, é arrogância. E aí ele escolhe ficar preso na arrogância. Ah, isso aí eu sei. Cara, se soubesse, teria. O Paulo Vieira fala isso, né? O que você não tem é pelo, pelo que você não sabe. Porque se você soubesse, você teria. É. Faz sentido?
1: <risos> Faz sentido. Muito doido. É, muito doido. E... Eu, eu acho que é isso mesmo, sabe? Você falou aí do, 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 da, da, dos meandros, assim, realmente, é, eu acho que é, eu fico pensando assim, você, é, o, o que, quando você faz o, o. vai vender um produto, né? Quando você vai vender um produto ali baratinho ali, tudo, você tem que vender muito mais. Muito mais. Muito mais. E você dá menos atenção nas, nas pessoas. Porque, porque você, você não pode dar mais atenção você porque não, você não tem margem. Exato. Você não tem margem, você não tem tempo, você não vai conseguir atender. A conta todo não mundo. tem como fechar, né, amigo? Exato. Então, é, E eu acho que o, o mercado está arrumando um pouco para isso. As pessoas estão querendo mais atenção. Uhum. As técnicas estão aí, tá um monte de coisa tal. As pessoas... Aí, cara, você... Ah, vou oferecer, é, eu vou oferecer essa nova técnica, eu vou oferecer isso aqui e tal. Só que as pessoas estão querendo é, mais atenção agora. Então, quando você coloca mais atenção na sua oferta, provavelmente você consegue vender mais. Total. E aí, eu quando acho que... Quando você está falando da oferta, você está falando da entrega, né? Da entrega. Tá. É. Você dá mais atenção, a pessoa dá mais valor naquilo. É isso que eu quero. Uhum. Atenção. Né? E, e, cara, tem gente que fala, ah, curso não funciona. Funciona? Você vendeu milhões em curso.
0: Uhum. E eu também. Pode falar da carteirada aqui? Oh, vou... a gente pode falar. Então, quantos milhões você vendeu nesses anos?
1: Olha, a gente já, é, contando tudo, todos os produtos que a gente vendeu, a gente foi fazendo uma, uma série de produtos aí no decorrer dos anos, né? A gente deve ter vendido aí uns, por volta de 70 milhões.
0: 70 milhões. Grande parte disso nos últimos três anos, né? É. Tá. Três anos foi e cara, esse é um resultado muito impactante e, e pra gente os números não querem dizer nada Isso é uma coisa que eu tento fazer a galera do VDcast entender né uhum. Esses números são muito mais relevantes Pra quem não alcançou Do que pra quem alcançou Porque hoje você não fica sentado neles, né? Você está buscando o próximo, você está com, com disposição, você está aberto para isso. Você continua com um olhar curioso, como quem está do zero. Uhum. Mas, de alguma forma, falar esse número faz com que quem está ouvindo preste mais atenção. O cara que estava na dúvida, porque eu, eu fico sempre pensando em quem está ouvindo, né? O cara, ele está ouvindo, ele, ele tem uns que já, já são fãs do VDcast. Então, eles já sabem que eles vão ouvir até o final, porque em algum momento vai ter aquela uma coisa que paga. Eu falo que ele não precisa gostar do VDcast inteiro. Ele vai ouvir, sei lá, uma hora do VDcast. Ele não precisa gostar da uma hora inteira, Sim. mas em algum momento dessa uma hora, ele tem que pegar uma ideia, que pode levar um minuto, que aí tá pago. Tá pago o quê? É de graça, né? Mas tá o pago o tempo. O tempo dele, né? Um, um tempo que ele separou, uma hora que ele separou é. pra ouvir. E eu sei que, que tem uns caras que já são comprados nessa ideia, eles já sabem que eles vão ouvir o troço todo. Mas eu sei também da galera que começa a ouvir e fica pulando 15 segundos, 15 segundos. Cadê o ouro? Cadê o ouro? Cadê ouro? Tem esse cara, né? E, e aí tem o um cara que tá ouvindo e, e pensando, né? Vou, vou, vou continuar assistindo ou não? A todo tempo ele tá nessa, né? Ele tá uma dedada de mudar, sabe? E voltar uhum. pro Instagram ou vai pro TikTok. Só que, cara... E esse cara falou assim... Pô, 70 milhões? Ah, então... Tá bom, eu vou ouvir até o final. <risos> <risos>
1: tipo, agora... Agora, agora, ver, agora sim. <risos> agora
0: falou que veio, né? Então, a gente usa esse negócio de resultados... Até para conseguir a atenção das pessoas. Então, acho que eu podia editar e botar no começo, né? <risos> quantos milhões? 70 Põe milhões. Aquela... Aí,
1: aí vai aumentar a retenção, né? Põe aquela cena é, é, é cinza, né? É, Sim. É, é, é o, tipo as chamadas no <risos> do meio do, do, do programa. Muito
0: bom. Eu tenho certeza. Se eu postar dois vídeos no YouTube, um normal, direto, isso aqui, uh -huh. e outro com, com um vídeo editado no começo e fala, quantos milhões? Ah, 70 milhões. E aí, com vocês, vamos lá. Aí, certeza que a retenção vai ser maior. Tudo vai ser maior, meu amigo. Muito doido, né? É. E, e como, como equilibrar isso, né? Porque eu sei que o que atrai as pessoas são os um lances dos dígitos. Mas eu sei que o que você pode dividir aqui sobre vida, sobre princípios, sobre esses conceitos de entender o negócio, e construir, toda essa visão é tão mais valiosa. Eu, no meu negócio, eu lido com isso, com, com esse equilíbrio, né? Uhum. De, de atrair, sim. Às vezes, o cara que quer o sonho, né? Eu cuido com a ganância, né? Uma coisa é ambição, ambição é bem-vinda. Ganância, não. E eu tento equilibrar esse negócio, né? O, o ostentar com o, o atrair pela inspiração.
1: É, é desafiador, né? Amigo? É, eu acho que eu acho que é, é, é uma coisa que a gente fala muito lá, a fé gosta muito disso, assim, sabe? E a gente ouve várias pessoas falando também sobre a fé minha noiva, né? Ah, <risos> o pessoal, ficar que que tá sabendo. <risos>
0: Noiva é. essa que você é extremamente apaixonado, ah, tô, tô. você vai perder a chance, cara, vai perder a chance, ó, eu sei que ela tá ali, mas olha na câmera aí, manda é. uma mensagem pra Fê, Fê eu,
1: te, eu te amo,
0: ah, muito bom, cara,
1: oh, sou muito feliz, não, tô totalmente realizado com a Fê, a gente tá vivendo uma coisa muito, muito massa, assim
0: a gente brinca que o Romualdo é tão apaixonado pela Fê que você liga para ele e fala e aí Romualdo tudo bem tudo bem bom dia eu sou muito apaixonado pela minha noiva é o cara mais apaixonado que eu conheço
1: a gente foi a gente foi fazer eu vou só contar uma história já volto Conta ali a na... história cara na, a gente foi lá no a gente foi em, em, em Floripa agora no final do ano a gente foi fazer um a gente foi fazer um life coaching lá um curso de quatro dias muito massa assim, muito bom muito, muito legal. Tem gente que pergunta, é, mas o que você vai fazer? Algu alguém que precisa é, dizer o que você tem que fazer na sua vida, né? Mas o que mais tem é gente perdida por aí, né? Sim. É achar um rumo. E quem
0: mais critica é quem tá mais ferrado, é, normalmente, é. né?
1: E aí a gente foi e aí teve um dia que a gente tinha que fazer alguma coisa. A gente tinha que sair pela rua e tinha que fazer uma coisa é, que era o um yes, né? Tinha que fazer alguma... Aí o pessoal saía fazendo muita loucura, né? O pessoal se jogava na piscina de noite lá, ia no mar, sei lá... Nadar e a gente acabou indo no num no, no, é, no karaokê. A gente nunca tinha ido no karaokê, nós dois juntos. Eu falei, cara, eu gosto de karaokê, eu acho massa, né? Não canto bem, não, mas eu gosto. Que massa. <risos> e aí a gente foi lá e aí antes de cantar eu, eu dediquei a música pra ela, né? Eu falei assim, eu, porque eu sei que ela gosta de. Ela gosta que, que eu faça as declarações, né? Então aproveitando agora. Que massa. Sempre que, que eu massa. posso a gente aproveita, né? É, por que não, né? Por que é. não? Pois é, e é, é, é o, o, a diferença de você falar, né? Às vezes a pessoa, às vezes você chega. Ela ali, sabe, sabe. Mas quando você fala, você é. reforça, isso é Exato. muito poderoso.
0: Isso tem a ver com a relação com o cliente também. Uhum. Você falar que você está aí, e, e tem a ver com esse lance que você puxou lá atrás do lance do cuidado, né? Cara, os cursos online, eles continuam vendendo, continuam vendendo muito bem. Todo ano tem alguém querendo matar os cursos online, né? Uhum. Os cursos online pararam de funcionar. Cara, não pararam. A gente continua vendendo muito bem, obrigado. Mas é uma verdade que cada vez mais o mercado está maduro e que cada vez mais eles querem produtos que são menos low touch e mais high touch. Qual é a uhum. diferença? Cara, low touch, o cara compra um curso lá que é online, não tem interação, não tem a chance de troca. É um ping. High touch é ping-pong. Você tem uma chance de troca, você tem uma interação ou com o criador do programa, ou com mentores ali plugados, ou, ou com anjos né? voluntários, outros alunos antigos. Cara, algo que tenha mais contato pra aumentar a chance da pessoa ter resultado. Uhum. E tem gente que tem dificuldade de vender por mil, eu falo lá no Vida de Mentor para cobrar 10 vezes mais, né 5 a 20 vezes mais. E o cara fala, Vitor, pra mim tá difícil vender por mil, como é que você quer que eu venda um troço por 10 mil? O que ele não percebe é que tem esse cliente que é mais elegante, ele é mais exigente também, de uma certa uhum. forma. Ele não vai pagar mil no curso que ele sabe que ele não vai fazer, mas ele topa pagar 10 mil ou 20 mil numa mentoria que ele sabe que ele vai ser acompanhado e vai ser cobrado, não no sentido negativo, né, uhum. mas no sentido de accountability, de, de parceiro de responsabilidade. Vai ter um compromisso maior com entregar aquilo ali e aí conseguir o resultado. Para uma série de pessoas é melhor pagar 10 mil e fazer algo do que pagar mil e não fazer. É,
1: porque no, no final das contas o que... O, o, o que vale é o ROI, né? É o retorno de investimento. Sim. sim. Então não adianta você investir menos e não ter retorno. é Você investir mais e ter retorno, beleza, tá? Ótimo. É isso que importa. Sabe, é, eu, eu acho que também o pessoal tem, às vezes, dificuldade de vender a mais porque eles têm dificuldade de, de enxergar o valor naquilo, no, na, na, na própria coisa que eles têm na mão ali. Que eu acho que é aí que entra também um pouco de estratégia. Eu estava te contando a história lá da, da minha psicóloga. Eu vou fazendo terapia e aí ela um dia ela comenta lá que ela não tinha... É, é sempre difícil, tem que mudar o horário, é super difícil. A né? agenda dela é, é complicada. É, complicado. Ontem eu estava ontem no, no aeroporto para buscar a Fê. Aí ela falou assim... Ela tinha, aí eu tinha falado, olha, eu queria fazer uma sessão. E aí, aí ela falou assim, pode ser amanhã às 9, 10, ontem, ontem de manhã. E aí eu, eu ia pra lá. Eu falei, putz, tô indo buscar a Fê lá no aeroporto. Eu falei, ah, faça a sessão lá. Tanto é que ela falou assim, ó, quem quer fazer, faz, né? Porque o um jeito, né? <risos> 9 horas da manhã eu tô lá com, com um o celular aeroporto. ali no aeroporto fazendo terapia. Massa. enfim é, Aí ela fala que ela chegava lá, ela não tinha mais horário, e aí chegava as pessoas, e aí ela não tinha mais horário e ia indicando pra outras pessoas. Aí eu virei pra ela. Outros assim, psicólogos. Outros psicólogos, ia indicando. Eu falei, você não ganha nada com isso? Eu não, não. <risos> você tá deixando dinheiro na mesa, como é que é isso? Né? Como é que pode um negócio desse? Né? E aí eu comentei para ela, falou você tinha que ter alguém que, quando você indicasse, isso trouxesse alguma coisa para você, né? Hoje ela tem. Aí ela me atendia num lugar, aí ela pegou, foi lá, é, alugou a casa do, do, do pai dela lá, pegou a casa do pai dela, reformou o maior e fez uma clínica. Ela tem lá ela acho que tinha uma, umas 10 salas todas ocupadas e ela está construindo mais salas tapou a piscina da casa lá está construindo mais sala lá no, no fundo para já tá todas ocupadas antes de ficar pronto já estavam tá ocupadas já que coisa ou seja ela pegou essa visão estratégica né? de, de ver uma oportunidade que já existia estava
0: ali só que ela não identificava não um, nem... esse recurso né um potencial ela transformou isso num negócio e hoje então ela recebe né
1: pelo aluguel da sala talvez e talvez pelos negócios gerados também isso então é o que ela aumentou né? E, e, geralmente, às vezes, quem faz serviço tem essa, essa barreira, né? Uhum. Então, ela tinha a barreira ali do tempo dela. Estava uhum. totalmente ocupado. E ela aumentou o potencial dela agora. Porque antes ela indicava e pronto, as pessoas iam embora. É. E agora ela, tá, ela indica, mas dentro do negócio dela. E ali, aí ela tá recebe. Coisa. Ela recebe alguma coisa para aquilo, né? Caramba, então, a pessoa tá na... Aí, além de, de, dos atendimentos, aí tem evento. Ela... Porque as pessoas estão lá na clínica. E tem evento, as pessoas participam. Então tem outras coisas, né? Tem um teatro lá. Que ela... ela
0: vai criando um ecossistema com é. isso também,
1: né? Exato. Então eu acho que é, é isso que é a estratégia. Às vezes a pessoa tem um, um conhecimento ali e tudo e tá faltando uma estratégia. Fala, cara, como é que eu vendo isso? Porque ela, é aquele negócio, né? Informação não tem valor nenhum. Informação, é, o cara pode ter estudado a, a vida inteira e tá na gaveta ali, ela não tem valor nenhum enquanto ela tá na gaveta. Ela, ela adquire algum valor quando alguém pega aquilo e faz alguma coisa com aquela informação. Então é a, é a aplicação, é a utilização da informação para gerar alguma coisa, né? É sempre é, o que, que ela gera de valor? Porque a informação, pela informação, não vale nada. Total. Senão, né? Qual que é o custo de uma biblioteca, né? <risos> Tem informação para caramba lá. E é, a gente quase não vê mais biblioteca hoje em dia, né? É. Eu acho que com o digital,
0: e ainda mais o que a gente viu nesses últimos dois anos, né? Isso ficou menos relevante. Eu lembro que na época da faculdade eu ia para a biblioteca para estudar, é? na época que graças a Deus eu não passei para concurso, <risos> eu ia para a biblioteca <risos> para estudar. Acho que agora tá menos, cara. Eu, eu vi inclusive, tem um cliente meu nesse nicho de concurso. Sabe uma oferta que ele fez, cara? Você vai, acho que você vai ficar estantado, né? Tem o curso em si, que tem o curso em vídeo, tem os PDFs, que é o que ele acredita que é o que a prova mesmo, porque quando você lê, você retém mais. Uhum. Só que o cara vendeu o grupo de estudo online, só que em silêncio. Hum? Não é um professor ensinando. A galera marca um horário no Zoom, abre a câmera e cada um na sua casa fica estudando. Olha que coisa. Não tem troca, não tem conversa. Igual uma biblioteca mesmo. Aham. Igual uma livraria. Biblioteca da faculdade, essas coisas assim, né? Isso. Mas que você tem um horário para começar, um horário para terminar. E a culpa, né? Uhum. Você, tem, você tem um nível grande de culpa de Se você estiver enrolando, cara, eles estão vendo ali Entendeu? Então, você abre a câmera E fica estudando em silêncio, quieto Não pode tirar meleca não, 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 não. não pode ir pro YouTube <risos> Tem que se comportar melhor, entendeu? Não pode ir pro YouTube, não e pode fazer nada tá lá. cara, funcionou esse troço Nossa, E isso é, é, é uma funcionou. distinção muito poderosa Porque eu, eu lido com pessoas que têm clientes né, Que pagam 497, 997 no curso ah. E muitas vezes eles não sabem o que fazer para cobrar 5, 10, 20 vezes mais e aí, muitas vezes, eu mostro pra eles que eles não têm que trazer algo pra mesa. Muitas vezes. Eles têm que trazer a mesa. Você uhum. ligou? Não é que o cara tem que... O cara fala, ah, mas eu, eu tô fazendo o meu máximo por mil. O que, que eu vou ter que fazer a mais, então, pra poder cobrar 10 mil? O que, que eu vou ter que trazer pra mesa pra poder cobrar 10 vezes mais? Cara, às vezes só tem que trazer a mesa. Porque a mesa certa. Uhum. e os clientes que estão 10 vezes mais interessados e por isso pagam 10 vezes mais muitas vezes já entrega só de botar esses caras em contato com os outros que estão na mesma pegada, com o mesmo nível de comprometimento com o mesmo nível de gana de vontade, cara, isso é a entrega se a pessoa entender isso todo criador de curso, todo líder de tribo, toda pessoa que tem uma comunidade, se ele fizer um programa que custe 10 vezes mais e que ele não entregue nada além da mesa para essas pessoas que querem mais trocarem entre si Tá aí o programa dele de high ticket. Sem nenhum tipo de, de cobrança da parte dele, os próprios alunos podem trocar entre si. É o que eu faço lá no você é. Conta aí do último encontro. Eu mesmo, eu não tive nenhuma palestra.
1: É, tava lá fazendo massagem, né? Tava
0: fazendo massagem. Conta aí, conta. É hora de, 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 de exposed. Fala aí, o Vitor cobra 100 mil e fica fazendo massagem. Nem desenhou uma palestra. Conta aí, conta. É verdade, cara.
1: Conta. É verdade. Mas tem, tem bastante... É, pô, encontro bem, bem agradável, né?
0: E é, aí? Tem, tem, tem alguns cuidados com os é. membros.
1: Mas, mas é isso mesmo, né? É, colocou o pessoal junto lá e o pessoal trazendo a, a, as apresentações ali. Você fica anotando tudo ali e tal. e vai É, é. ali que está o valor. É. Né? Você se apresentou. Isso. Eu não. Olha não, que eu louco. Não, eu me apresentei. Você, você apresentou não. seu
0: modelo de negócio, sim. Ah, sim. Mas eu não. Então, olha que poder disso, né? O mastermind custa 100 mil por ano. É a galera que fatura mais de 5 milhões. E lá eu tenho menos cobrança em mim pra eu entregar uhum. do que no Vida de Mentor, por exemplo. Que eu, que eu lidero. Vida de Mentor é 2, 4 aulas. 5, na verdade, né? O Como Começar do Zero, agora tá diferente. Tem um modelo diferente que conta com o time. Mas lá atrás, poxa, eu já entreguei as 8 semanas. Eu, pessoalmente.
1: Uhum. Nossa, por a quê? gente entregando o Digital Sem Barreiras, era um ano de entrega. Surreal, assim hein? cara é assim ainda né a gente tá entregando ainda uhum. lá tem sabe as pessoas entram é, eles chegam ali aí é, entrava tinha aula semanal aí depois tinha a gente mês turbo que aí tinha aula toda semana Mais também dar aquele negócio dar, dar aquele impulso para as pessoas fazerem né porque é assim as pessoas o problema é que elas vão chegando ali tem o um impulso de repente elas vão é. Bom, bom, é, Motivação
0: tá é perecível né? É. Não é, e, e, de novo, você falou aí, conhecimento, conhecimento é commodity. Cara, o conhecimento tá ali. O cara assiste e tem. Só que não basta o conhecimento, ele tem que implementar. E para implementar, muitas vezes, ele precisa de ajuda externa. Ele precisa de um apoio, de um cuidado, de um carinho, de um empurrão, de uma pancada na cabeça, é. às vezes, um pedala-robinho, né? O cara precisa, né? E aí você gera isso, você cria isso com essas suas emissões ou com essas aulas a mais. E o cara tem um pico de produtividade, mas logo depois cai. Então. É. As pessoas precisam disso, né? para manter o ritmo, para manter o pace. E, e quanto que você cobra no DSB? Digital Sem Barreiras? Digital Sem Barreiras, por volta de dois mil reais. Dois mil. Se você fizer um programa de mentoria para os melhores alunos do DSB, você tem que entregar menos do que você entregava no DSB. É isso que a galera não entende. A minha mentoria de 50 mil por ano, a gente tem um encontro por mês.
1: Uhum.
0: Além disso, tem os dois encontros por mês da mentoria também. Tipo, então ele tem os dois por mês da mentoria, mais um exclusivo deles e tem os dois encontros presenciais. Cara, no MasterMaze a gente tem um encontro de três horas por mês, na última terça do mês, que nem é obrigatório, nem todo mundo vai. Uhum. Três vezes ao ano a gente se encontra presencial. É essa entrega. É uma entrega menor em número de horas, se você uhum. for contabilizar. Então é muito comum no programa de ticket maior,
1: o seu número de horas dedicadas é ser menor. É, eu acho que é porque quem está em movimento já, né? Quem está produzindo ele precisa de poucos ajustes. É. Precisa de mais um ajuste de curso, alguma coisa bem pontual ali para continuar produzindo. Quem tá, né? É aquele negócio começo tá do, precisa de mais, do né? avião para decolar. Ele precisa. Gastar muito combustível. Já, põe lá full throttle, né? É. E vai para decolar. Aí decolou lá, ele vai meio. Aí que, vai levinho, vai tá, tá. de boa. Gasta é menos. É aquele negócio que quando você, o avião sobe, dá até aquele frio na barriga, né? Falou, desligou? Desligou o motor. <risos> Dá sempre um medinho, né? Tá tudo bem? Tá, tá tudo bem. Massa. E os negócios de são assim.
0: Eles, eles requerem uma energia muito maior nesse primeiro momento. E em todas as áreas, cara. O cara que tá no início, por exemplo, o cara que tá aprendendo guitarra, cara, no começo ele vai ter que ficar muito tempo pra conseguir uhum. pouco resultado. Depois que ele já tá nessa há muito tempo, cara, uma aulinha aqui, outra ali, ele já consegue pegar o próximo salto que ele tem que dar, né? E, e isso é fractal. Isso é, é pra todos os níveis. E é eterno também. Uhum. A gente tá em artes, né? A gente tá em práticas, a gente tá fazendo coisas que não tem destino, né?
1: É. Tem início, tem meio e não tem fim. E é por isso que precisa de direcionamento. Justamente porque se você não tem direcionamento e você vai lá e você aplica um esforço grande e tem pouco resultado. Você fala, será que tá errado? E aí a pessoa para. Aí vai para outro lugar. Aí ela aplica um esforço grande de novo porque ela começou de novo, aplica um esforço grande aí o resultado tava assim, porque ela tá só olhando nos resultados lá em cima, por isso que às vezes a gente fala se esse resultado assim ah, milhões, não sei o que, o pessoal tá falando ali cara, passou lá atrás esse, esse período assim só que a gente seguiu uma linha seguiu um, um direcionamento aí quando você fez o quando você tá no direcionamento é a hora que a, o alguém vai chegar para você e falar assim, não, continua, você tá no caminho certo aqui é. e o que é mais comum lá na mentoria
0: é, sei lá, a galera em um mês investe, sei lá Vamos dizer, tá, Romão? 10 mil. E aí volta 100 mil de resultado. Aí o cara fica muito feliz. Aí no outro mês ele investe 20 mil. E ele espera que volte 200. E aí às vezes volta 120.
1: Uhum.
0: Ele fala, ué, mas eu investi 10 e voltou 100. Agora eu investi 120 e, e, e... Perdão. Agora eu investi 20 e voltou 120? É melhor então investir 10 para voltar outros 100. E aí, às vezes, ele volta, né? Ele passa a investir 10. E aí, ele não consegue nem os 120, nem os 100, às vezes consegue 40. Uhum. E aí, ele fica perdido. Porque o, 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 o tráfego, ele não é linear, né? Você, uhum. Nesse tempo, você já investiu quantos milhões em tráfego, cara?
1: Cara, dá uns 13 milhões.
0: Mais de 10, 10 milhões, milhões, 13 ganhar. milhões de tráfego. E, cara, é esse lance da escala. É, um, é uma distinção muito poderosa. Quem entende isso e destrava isso no seu negócio pode encontrar um nível de faturamento sem limite, porque realmente não tem limite. Uhum. Só que, mesmo não tendo limite, no sentido que sempre dá para investir mais e retornar mais, o retorno ele tende a ser inversamente proporcional. É. Ele, ele, não é para sempre. Né? Não é linear. Porque se fosse linear... O cara, em um ano ou dois, ele passava o Bill Gates, né? Passava o Warren Buffett, passava todo mundo. Mas, o cara investe ah, 10, volta 100. Ué, ele investe os 100, volta 200. É, mas sabe,
1: sabe isso aí eu acho que puxa um pouco 200, que não, tá falando da... 200 não.
0: Nem sei fazer essa conta. Como é que... Falei errado. Se o cara investe 10 e volta 100, se ele investe 100, ele tem, ah, tem que voltar a 1 um milhão, então. Isso. Sacou? Aí ele investe um milhão, aí volta um bilhão. Então tá resolvido. Tem que fazer fala, um novo bilionário em quatro meses. Resolvi, não, não, não funciona assim, não, não é linear. É. Quanto mais você investe, o retorno tende a ser decrescente. Né?
1: É. Mas sabe, é, é, aí puxa um pouco daquilo que você estava falando, da arrogância. A pessoa, uma vez que ela teve resultado, ela falou assim: saquei. Agora. Já sei como é que é. Eu o negócio. Agora. Não é preciso só, mais de ajuda. Não preciso de mais nada. Eu tô, já saquei. E aí é, é, é porque. Assim, eu gosto de falar, a gente tá no mercado. O mercado ali é um negócio que tem quantidade de variáveis infinitas ali. É vivo, né? É, e aí é, tem as variáveis que você tem controle e as variáveis que você não tem controle. E tem as variáveis que você nem enxerga. <risos> e aí a, o resultado tá um pouco diferente ali, só que você tem que se adaptar. O negócio é se adaptar. O que, que eu faço agora, né? E saber disso. falou assim, olha, é porque você teve um puta resultado uma hora, teve um resultado fantástico, pronto. Agora é replicar isso aqui eternamente que estou bem, né? Não é, né? e não é. aí é, é, é um negócio que você vai aprendendo, né? Eu acho que eu acho que isso também é uma é um pouco de quando eu olho para o pessoal que entra no digital, né? Tem uma capacidade muito grande de gerar resultado ali. Só que é, o que que acontece? Você tem que, cara, não deixa de ser uma empresa. Você tem que organizar aquilo ali, né? Você tem que é, para você saber o que fazer com aquilo, tudo ali, né? Porque de repente você tem. Às vezes você fez um lançamento, você tem um produto vendendo, mas você não tem um negócio ainda estruturado, tudo. Então tem, tem que fazer o processo de estruturação ali, né?
0: Que massa. Você tocou nesse ponto, Romaldo, que eu acho que é muito importante, né? Que a habilidade que o um empreendedor precisa ter para continuar se adaptando, continuar entendendo essas variáveis do mercado e mudar. Você é um cara que, nesses 11 anos aí que a gente se conhece, cara, você mudou várias vezes, cara. E eu sei que isso é uma habilidade que é diária. Todos os dias você tem que sentir e ver essas variáveis como um mar que você está surfando. Uhum. Mas se você tivesse que olhar para trás nesses anos e elencar, sei lá, três, quatro momentos que você teve que mudar, tomando decisões drásticas, você tem como dividir aqui aprendizados que você teve nesse processo de, sei lá, três, quatro mudanças que você viveu? As mais poderosas, assim as que mais marcaram.
1: É, eu. É uma das coisas que que eu acho que é importante, assim, eu, eu realmente não achava que eu, lá no começo, não achava que eu tinha tino para isso, que eu tinha... Perfil? É, eu não achava, eu não achava que eu tinha perfil para investir, eu achava que eu ia morrer o dia que eu fosse, porque tá acostumado a trabalhar lá no, no trabalho, você tá, né, você tinha o salário no final do tudo mês, mês, tudo, certinho. aí você tá numa zona de conforto ali. Eu falei assim, cara, e quando depender de mim, né, mas é, que é o que a gente... Já perce... dependia de Já você, depende é né? isso que é o negócio, a gente não, vê, não enxerga isso. É. Quando você está no emprego, você não enxerga que todo o todo curso que você faz, a faculdade, a para se preparar para estar tá livre naquela posição... Já foi um mega investimento. É um mega investimento E às vezes as pessoas não estão... É porque elas não fazem essa conta depois. E aí elas nem, nem olham lá. Será que pagou aquele investimento? Provavelmente pagou, né mas não, não olham isso. E, e aí, é, tipo... Quando o Érico chegou lá e, por exemplo, me chamou e falou, vamos? Aí eu falei, cara, vamos? Aí, mas eu fui seguindo... Sabe? Porque ele já tinha um caminho que ele já estava trilhando e tudo. Aí eu falei assim, não, aí acreditei. Foi com medo mesmo. Foi com medo. E eu
0: lembro que eu, eu acompanhei isso, eu pude testemunhar isso. Por um bom tempo, você manteve o banco e o empreender.
1: Foi, foi, é, um bom tempo, assim. Eu acho Algum, que foi alguns meses. alguns meses, ou, né? É, é, alguns, mas você meses. não...
0: É porque... O que, que, que eu quero construir aqui? Tem a galera que acha que tem que dar um salto de fé, ou queimar os barcos, ou qualquer coisa assim. E, cara, eu sou contra isso. Uhum. Eu acho que se o cara queima os barcos e, e dá certo, ele vira história bonita, é o cara que é entrevistado. Mas tem pra cada um desses caras que deu certo, tem, quiçá, milhares, quiçá aqui também em homenagem uhum. ao Érico, tem, quiçá, milhares que o barco queimou e o cara se ferrou, morreu.
1: É, é porque, na, na verdade, às vezes a pessoa chega lá e olha, ah, o pessoal tá indo assim, aí ela acredita, só que ele ainda não tá pronto pra fazer tudo que... Ele fala assim, beleza, esse pessoal tá conseguindo, vai acontecer pra mim também, e aí joga tudo pro alto, né? E quando, quando eu fiz a transição ali, eu, tá, eu tinha... Eu sempre fui bem controlado com as coisas. Então, eu tinha suporte lá, eu tinha como... como coisa. Não, não cheguei e joguei tudo para o alto de uma, de uma hora para outra. E né? ao
0: invés de romper com o trabalho para empreender, você começou a empreender ainda no trabalho. Sua, é. transação, tra, sua transição ela foi gradativa, foi, foi gradual. Eu, eu,
1: quando, tanto é quando eu, eu pedi para sair lá do trabalho, aí... Assim, praticamente todo mundo chegou pra mim, mas por que você não leva em paralelo? Eu falei, você não tá entendendo, eu tô há dois anos levando em paralelo. Ah, então foram, foram dois anos? É, desde 2010 que eu comecei a estudar mesmo. É que achei que. Ah, coisas. estudar, mas tendo Estudo. mais resultado. É, mas aí. É, assim, aí em 2012 que a gente fez o lançamento mesmo ali. Uhum. Né, 2010. Academia pra, Social. Academia Social.
0: Nossa, cara. Ô, tá. oh, eu vou usar esse momento aqui pra fazer um depoimento devido e merecido. Eu já falei isso em amplas oportunidades, mas. Aqui, olhando para você e deixando registrado, acho que vai ser massa. Eu não estaria aqui onde eu tô se não fosse a Academia Social lá atrás. O Érico, quando trouxe o... Não era nem fórmula na época, né? Era ignição digital. Você e a Verônica foram palestrantes naquele evento. Uhum. E ali vocês apresentaram uma forma de atrair 10 mil fãs no Facebook. Uhum. Hoje é uma promessa que não faz tanto sentido, né? Mas lá atrás, em 2012, ter 10 mil fãs significava muito. O Instagram meio que herdou isso uma época. Lembra que a galera queria os 10 uhum. mil seguidores para poder ter o arrasta para cima? É. Nem existe mais o arrasta para cima. É tão massa a gente poder ver quantas evoluções, né? Uhum. Mas isso veio de lá atrás. O, o atrair 10 mil fãs. E eu lembro que na COP você fazia promessa, né? E não são curtidas de, de sei lá, pessoas de outros países. É comprada, curtida pela curtida, comprada. São 10 pessoas possivelmente interessadas em fazer negócio com você. É,
1: é. pessoas reais interessadas no seu negócio.
0: Cara, isso foi tão interessante porque, cara, na época eu não tinha grana, eu já tinha investido todo o meu dinheiro comprando lá o programa do Érico, que isso é um ponto outro importante, né? As pessoas acham que elas têm que começar com um programa barato. Cara, o Érico era um ilustre desconhecido no mercado. A primeira oferta que ele fez já foi um evento, não lembro se dois, três dias,
1: acho que dois dias. Três dias. Primeiro? Foi é. de três? O, o, ignição o Ignição Digital. digital, não. digital. Então, não, o ignição foi foi era.
0: Então, ele já começou com uma oferta de, de evento de dois dias que não era comum. Uhum. Já começou com uma oferta de milhares de reais. Tipo, quem é esse cara? Que ninguém nunca viu. Sacou? Então, ele já começou se posicionando. Uma das objeções que eu mais encontro por vida de mentor é essa. Ah, Vitor, eu não cobro dez vezes mais porque eu não tenho posicionamento. Então, o que, que o cara acredita? Ele acredita que ele tem que ter posicionamento para então poder cobrar mais. E o que eu mostro para ele no Vida de Mentor é, não, você tem que cobrar mais e isso te dá posicionamento. Uhum. Preço é posicionamento. O cara entender isso já vira a chave, né? E lá naquele evento, estava lá você, estava lá a Verônica, e vocês ensinaram uma forma de atrair 10 mil fãs, de uma forma com investimento em tráfego, em uhum. anúncios, sim, direcionados, mas mais do que fãs, mais do que seguidores, você ensinava uma forma de pegar esses fãs e fazer com que eles escolhessem assinar a lista de e-mail. É. Lembra disso? Na uhum. época, é uma coisa que hoje nem existe. Foi com o Fangates, né? Que era uma página que quem era fã via uma coisa, quem não era fã via isso, outra, né? Exatamente. Cara, aquilo ali era muito maravilhoso.
1: Época muda tudo, né?
0: Não, hoje não existe. Naquela época,
1: eu... quando você entrava numa página de Facebook, tinha um número grande de fãs ali. Era, hum. era um número era, Chamava
0: atenção, era a métrica, né? Hoje você era... olha, é, nem, tá ali nem no mostra o do negócio. É, tá ali, não é isso. relevante, né? É, não é mais relevante. É. Mas na época era. Então, quando você entrava numa página que tinha 10 mil fãs, isso queria dizer alguma coisa? Hoje, não.
1: Eu lembro de... Tava num evento, aí chegou um aluno lá e falou assim, pô, agradecendo que tinha 10 mil fãs e não sei o quê. Eu falei, é, é engraçado isso. Aí eu cheguei para ele, ele tinha uma escola de dança. Aí ele chegou para mim assim, pô, obrigado, consegui os 10 mil fãs. Então, ele tava olhando muito os 10 mil fãs. Aí eu falei, e aí, você fez venda por causa disso? Trouxe mais negócio pro seu negócio, né? Teve uhum. mais aluno na sua, na sua escola, Aí ele, eu não pensei nisso.
0: <risos> mas porque ele estava interessado <risos> na métrica de vaidade, Isso, né? Isso,
1: mas aí, eu, aí ele falou, peraí, que eu. Vou", aí ele foi lá e falou, porque o que ele, ele tinha a recompensa para as pessoas tornarem fãs é que ela ganhava, podia ir fazer uma aula, uma aula gratuita, experimental. experimental. E aí pessoas, obviamente, viravam, é, viravam alunos, alunos dele. Aí ele foi lá olhar assim, pô. Aí ele falou, pô, cara, não, tô vendendo por causa disso, né? Eu falei, pois é, isso aqui é o importante, né? É isso, você né? tem que olhar, <risos> e não os 10 mil fãs, né? Os 10 mil Exato. fãs é um meio pra chegar no é. fim, né?
0: entender isso é muito bom. E Romualdo, você sabe dessa história, mas eu quero documentar aqui. Cara, na altura eu tinha gasto todo o meu dinheiro, eu tinha que transformar o meu conhecimento em resultado, eu precisava fazer isso. E a forma que eu fiz para isso foi vendendo como serviço o que eu aprendi com você. Então, eu lembro que um amigo meu, o Sasha, ele criou uma pizzaria, ele abriu uma pizzaria chamada Pro Pizza na época, uhum. e essa pizzaria, ele já tinha uma visão de negócio, ele falava, cara, eu sei que eu tenho que ser conhecido, eu sei que eu tenho que ter alguma exposição aqui, e ele me contratou, né, porque eu cobrava 2.500 reais, e cara, não é 2.500 de hoje, é 2.500 de 2012, é. no, no caso, deixa eu corrigir, acho que 2013 já, né, tipo 2013 ali, é. talvez... 2013, acho que é, que é tranquilo falar 2013, cara, se você olhar o quanto valia 2.500 em 2013 e comparar com hoje, sei lá, 10 anos depois, qual é a qual é a analogia, qual é a equivalência, sei lá. Ai, não sei. É, é difícil fazer, né? Mas é. vamos supor pelo menos 5 mil. É. Acho que lembro. dá para colocar assim. Soaria como hoje 5 mil, eu é, acho. É. Talvez até mais, viu? Talvez mais, né? Talvez monetariamente valha mais, mas uh -huh. eu acho que soa, uh -huh. soa como. Então assim, não é um serviço barato. E, cara, 2.500 era mais do que eu tinha recebido na minha vida inteira. Porque na época de, de, de estágio, cara, eu ganhava mil e pouco como estagiário de direito, uhum. entendeu? Eu queria passar num concurso que, que ia pagar um pouco mais do que isso. Então, receber 2.500 de um cliente, e eu podia ter quantos clientes eu quisesse, uhum. pra mim foi muito disruptivo. E No caso da pizzaria, no dia da inauguração, antes da inauguração, ele já tinha os 10 mil. E no dia da inauguração, tava a casa cheia por causa dos seguidores, cara. Que massa. A parada funcionou. Massa não, é pizza. <risos> não existia, cara, não resisti. Mas, cara, funcionou, né? E aí uh -huh. eu peguei aquela mesma metodologia, vendi para uma banda de rock, uh -huh. Still Alive, do meu amigo Gil. Lembra eu disso? Lembro. Cara, que chegou em 60 mil fãs muito rápido. Uh -huh. E eles venderam mais CD do que nunca. Conseguiram abrir para bandas internacionais. Ganharam uma notoriedade, cara, que eles não teriam antes... No meu curso de guitarra, na época, com meu falecido professor de guitarra e parceiro daquele meu primeiro programa, a gente foi de 0 a 140 mil fãs no Facebook num curtíssimo espaço de tempo. Cara, isso gerou uhum. um resultado muito grande. A gente teve centenas de alunos, dezenas de milhares de pessoas inscritas no curso gratuito, centenas no curso pagam, pago. E, cara, tudo isso com essa estratégia. Usei essa mesma estratégia para uma festa de samba no Rio de Janeiro. Outro cliente meu era o Pub Crawl, que era aquela maratona uhum. de baixo. E eu recebia 2.500, cara então aquilo ali pra mim fez muita diferença então eu vejo uma galera que estuda muito marketing digital, vou falar com você aí, direto com você, se você estuda pra caramba e você está pensando em criar o seu programa, criar sua mentoria ou algo assim, esse é um passo muito importante e poderoso e foi assim que eu construí milhões de resultados, mas o que pagou as contas lá atrás foi oferecer como serviço cara oferecer como serviço então eu peguei aquilo ali que era um conhecimento, agora eu sei como fazer e eu não fui... Tem gente que faz isso, né? compra um curso de como fazer bolo. Ao invés dele fazer bolo e vender, ele vai lá e vende um curso dele de como fazer bolo. Ele copia uhum. e cola aquilo ali. Uhum. Eu não ensinei ninguém a fazer 10 mil fãs. Eu comprei o programa da Academia Social uhum. de como fazer 10 mil fãs e eu vendi fazer 10 mil fãs. Eu vendi o bolo. É. Feito, pronto. E com isso eu pude cobrar mais, inclusive. E, cara, foi o que me sustentou por muito tempo. Então, muito obrigado,
1: cara. Muito bom. Obrigado. Que obrigado massa. por você trazer isso. É, cara... Grato a você e grato a Verônica. Uhum. Eu, é, eu acho que isso, isso é uma das coisas que, quando eu saí lá do banco, que eu estava pensando justamente nisso, cara. De, de Falar assim, cara, o que, que eu fiz que, que, que faz algum sentido, que gerou alguma coisa para alguém, né? Porque, no final uhum. das contas, a gente tem essa, essa necessidade de sentir útil, né? De quando, quando você... É, tem, tem muito medo de, das coisas não dar certo é porque às vezes você não está se sentindo útil então você tem que procurar alguma coisa que você se sinta útil fala, que cara, te tô complete né? exato, estou produzindo quando você sabe que você produz alguma coisa é, de valor você sempre vai ter quem vai precisar de um serviço, vai precisar de, de, de alguma coisa que você que você pode prover e aí isso vai te trazer, vai te trazer uma recompensa né? eu gosto de falar isso o quanto você ganha é, é, aquilo ali é mais do que o, o, o dinheiro em si, é a representação do que você gerou de valor para outras pessoas, então isso é, é um negócio muito importante, assim é por isso que às vezes a pessoa chegar e falar assim não, mas aí, quando ela, ela ela tá vendendo muito barato, às vezes ela fala assim cara, não, ela não está ela não enxergando o valor na, da própria coisa que ela está entregando porque é a representação direta, cara, quem está entregando muito valor tá indo, tá indo bem, eu, eu gosto de falar assim, cara Qualquer pessoa que é, arrume, sabe, descubra alguma coisa que tenha, que, que faça um produto ou um serviço que tenha valor no mercado, que ajude outras pessoas a resolver um problema e crie um negócio com aquilo, essa pessoa vai ficar rica, não tem jeito.
0: É, e, e dedicar o tempo correto isso, e a instrução claro. correta, né? Exato. Cara, que massa.
1: Mas parte desse conceito, é isso que eu estou dizendo, assim, a gente tem que partir de um conceito assim cara, o que, que eu vou oferecer de valor? que não é a informação em si, mas é como é que eu aplico o que, que você vai agregar, o que você vai trazer o que eu vou fazer, e é igual você falou assim cara, às vezes a mesa já traz o valor a ali. mesa em si já é o valor ela, ela já está trazendo valor, se ela já está trazendo valor, vale dinheiro aquilo, total e aí para algumas pessoas é só a mesa e não é, é só isso
0: é, é o que a mesa traz, né é o poder é. da mesa, tipo e mesa é literal, cara se... <risos> eu, eu talvez vou, vou devagar aqui mas, cara, se não fosse essa mesa não ia ter o um podcast, uhum. né eu quero que quem tá ouvindo o VDcast aqui entenda o poder na mesa, né? A mesa. A mesa como ambiente. A mesa como uma desculpa. A mesa como o que torna possível. A mesa como o veículo,
1: né? Uhum. Massa. E aí, cê, é, bom, você perguntou... Você tem algum outro momento que você mudou <risos> é... também, que
0: teve que se adequar.
1: Exato. Aí teve... Então teve, teve esse momento, assim, de, cara, partir para isso. Eu acho que, e eu acho que, na, na verdade, a gente está passando por transformações diárias. A gente vai aprendendo, né? É engraçado quando você olha, às vezes, alguém, sei lá, olha lá, Steve Jobs, sei lá, algumas. As pessoas às vezes parecem é, meio exóticas, mas é porque elas vão passando por um processo de transformação. Então, se você acha muito estranho, é porque às vezes você tem que passar por uma transformação Sim. até você se tornar outra coisa, outra pessoa, que é aquela pessoa que vai ter o resultado. Sim. Né? Então a gente vai transformando. Aí, Nossa, você isso é vê... forte
0: que você está falando, hein?
1: Você tem que. Né? Você tem que se tornar que aquilo. Você se torna
0: uma outra pessoa.
1: Isso. É, é que a gente não percebe. Como a, a transformação nossa é diária, a gente está sempre em contato com... A... É igual aquela pessoa que você passa dois, três anos sem ver, você então uhum. você mudou demais, não sei o que tal. Ainda
0: bem, né? É. <risos> ainda bem.
1: Exato. Agora, quando você está tá convivendo, você não percebe, porque a, 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 a mudança é, é gradual ali. Né? É. É igual uhum. o filho, né? Você, uhum.
0: você tem duas, né? Uhum. Eu não tenho filho ainda. Mas o que dizem é que como você tá ali todos os dias... Você sabe que tá crescendo. Você tá vendo que tá crescendo. Mas você não sabe o quanto, né? Uhum. Aí aquele seu primo que vê, sei lá, a cada seis meses... Olha e fala... Meu Deus, como esse bebê cresceu! Porque realmente, quando você olha seis meses, cresceu muito. Mas é. você que tá vendo todos os dias... Ele não cresceu tanto de ontem para hoje, isso. né? É. E aí você não vai percebendo. E eu vejo isso também no, no empreender. É tão importante a gente falar disso. Porque isso vai moldando quem você é... E acaba determinando as amizades, né? Uhum. E com quem você se relaciona. Hoje, literalmente, meus melhores amigos são os meus clientes. Porque a gente compartilha do mesmo mundo. A gente vive a mesma realidade. E eu, ao longo desses anos, eu, eu senti um, um profundo afastamento dos meus amigos do colégio, dos meus amigos da faculdade. Eu não deixei de gostar de nenhum deles. Eu não deixei de amar muitos deles. Mas eu, eu deixei de congregar. Eu deixei de conviver. Eu deixei de, de comungar de momentos e de experiências e de realidades. E, cara, isso dói. Isso é uma coisa que eu vejo todos os empreendedores passando por isso, lidando com isso. Uns com mais facilidade, outros com menos facilidade. Mas a verdade é que você acaba se distanciando de pessoas que eram tão importantes. Elas seguem tendo um espaço de importância. Mas elas não seguem mais dividindo o dia a dia, porque seu dia a dia agora é outro. É a mesma coisa quando você muda de cidade, é a mesma coisa quando você muda de endereço, uhum. ou quando você muda de profissão. Empreender é uma mudança de vida. E isso envolve tudo que está em volta. Você também perdeu amizades ou se distanciou? Como é que foi isso no processo para você?
1: É, eu acho que. É, eu, eu tenho. A, eu acho que. É, eu, eu penso assim. Tem as pessoas que você, às vezes, no trabalho, alguma coisa assim, você tem uma proximidade muito grande porque você tem um contato diário às uhum. vezes você não tem o mesmo perfil de uhum. a, a, assim você não, não é as mesmas coisas que você acredita tem uma, uma certa diferenciação quando quando é assim quando você perde o contato diário é, é aquilo ali que era o link é. e aí realmente acaba se afastando às vezes é lugar geográfico é. às vezes é lugar físico a Isso. sala né mas tem pessoas que você tem afinidade mesmo que aí você pode ficar anos sem ver que você ainda vai ter aquela afinidade porque é, é, é você ainda tem aquilo né
0: sim alinhamento de valores é tal. exato eu vejo isso, cara. Eu vou casar agora, no uhum.
1: sábado. E eu
0: estudei no mesmo colégio a vida inteira. A vida inteira. E, poxa, eu tenho muito carinho. Eu tenho muito amor por muitas daquelas pessoas. Mas, cara, na hora de fazer a lista do casamento, eu escolhi chamar as pessoas que fazem parte da minha vida ainda. Eu escolhi chamar as pessoas que... Poxa, o que que eu não queria? Chamar dezenas de amigos, literalmente, uhum. cara, que nunca conheceram a Nath. Então, por que que se nesses quatro anos nunca aconteceu de ter uma oportunidade da gente se cruzar, por que que vai ser no casamento, entendeu? Uhum. Então, eu escolhi ser mais orgânico nesse sentido. Uhum. Eu sei que pode ter gente que se chateia e tal. É. E outros que já casaram desentendem também, né? Porque, <risos> cara, tem que fazer um sentido. E a mesma coisa do, do lado da Nath, tipo... Eu tinha receio de, no meu casamento, eu ter que ser apresentado a muitas pessoas. Uhum. Eu quero a galera que eu já conheço. Ah, mas essa pessoa... Mas, poxa, se nesse tempo todo eu não conheci, eu vou conhecer no casamento. Mas, é óbvio, <risos> vai ter gente que eu vou conhecer lá, vai ter gente que ela vai conhecer lá. Mas o que eu quero dizer é que, aquelas dezenas de amigos, poxa, no casamento vão quatro.
1: Uhum.
0: Então, da faculdade, então, daquelas dezenas de amigos, poxa, no casamento vão seis, sabe? Uhum. Então, sete. Tipo, contando casais, né? Então, a vida separa, né? A vida, tipo, se por um lado separa, também aproxima a é. gente de tantas outras pessoas. E é né? aquele
1: negócio, eu acho que também não tem, não tem não tem muito problema isso, né? Eu gosto, eu, eu, é. eu tenho o, o livro do Shinichi lá, de pais e filhos, eu não sei se você já, já leu. Não, porque eu não sou pai é. ainda,
0: então o é. meu interesse nesse livro é nenhum. Apesar de Exato. adorar o Roberto.
1: Não, mas ele é muito ele, ele é muito legal, porque ele fala assim, cara, é como se a gente fosse um a gente é, nossa vida ele, ele faz isso ele tá falando de pais e filhos né como uhum. se fosse um trem e aí é, é quando aí, aí tem um, um pedaço da vida que você vive com os filhos ali né que vocês estão viajando junto depois depois você desce e ele segue uhum. e eu acho que tem isso no, com amizade também tudo Sim. que é cara é, você vive um período ali que aquela pessoa tinha um sentido de estar na sua vida naquele uhum. período ali pronto não tem problema, mas passou, às vezes fez o papel ali que tinha, fez, sabe? Assim como ela transformou alguma coisa na sua vida, você transformou alguma coisa na vida dela e pronto. E às vezes você cumpriu, né? É, e cumpriu o, propósito tá o, com... o que vocês tinham tá de viver juntos, é não sei. Então, a gente nunca sabe, né? A gente, é. a gente pode pensar dessa forma, que eu acho que é uma maneira melhor de pensar, do que você pensar, ah, não, não, pô, me afastei daquele... Cara, faz parte, né? Não tem jeito da gente ter, ter contato com todo mundo. Imagina, você ia fazer uma festa para, sei lá, duas mil pessoas. Seria impossível, né? Mas seria massa, hein, é, mas já não é. Já não é fácil, já não é fácil fazer uma festa, né? Você vai fazer uma festa, e aí você convida, e aí tem gente que vem, tem gente que fala que vem e não vem. É. É, é complicado, né? Você estava falando do, do, dos preparativos da última vez que a gente conversou lá. Eu
0: achava que sete em um era uma coisa. Descobri que 71 é outra coisa. <risos> Entendedores é. entenderão.
1: Agora, eu sempre, aí voltando na, naquela negócio da transformação, eu acho que eu tô passando por isso de novo agora, Sim. sabe? A gente sempre foi desse processo, a gente, né, eu e a Cris, a gente sempre, a gente lá lançando os nossos produtos e focando nisso, entregar ali e tal, e, e, e eu acho que o Vida de Mentor foi um negócio, assim, sabe? É engraçado que você já tinha feito várias Vidas de Mentor eu nunca tinha assistido o um lançamento. Aí quando eu assisti <risos> que lá me impactou muito, né? E me deu um propósito ali, cara, de... Eu acho que ser mentor é uma coisa que, é, que eu vejo, né? É, até lá no, no, no Life Coach, ela falou assim, eles falam assim de você fazer a modelagem. Se olhar para as pessoas que estão fazendo alguma coisa, e fala assim, cara, isso eu, eu gosto, isso aqui é interessante e tal, e fazer. Aí eu falei assim, foi uma das pessoas que eu coloquei lá foi o seu nome. Sério?
0: Que massa, pelo, pelo, pelo modelo de negócio.
1: Exato. É, é, pelo, pelo jeito que você entrega, pelas coisas, isso faz sentido pra mim, entendeu? Porque tem outras pessoas que tem, tem, tem mentoria também, tenho tem algum, entrega de algum jeito, mas além do, do modelo, o jeito que você faz, tem, tem várias outras coisas ali que, isso, que faz sentido. É, eu não sei se você lembra, uma vez que você tá, a gente tava lá naquela disputa de vender o fórmula, né? A gente e era bom demais aquilo, é. né?
0: Pra quem não sabe, isso é legal colocar em contexto, né? O Erico, lá atrás, ele fazia concurso de afiliados. Então, cada pessoa tinha o objetivo de vender ao máximo aquela metodologia, o fórmula de lançamento. Ele pagava a comissão, mil, mil, quinhentos reais, dependendo de quantas vendas você fizesse. Eu lembro que eu fiz mais de 500 vendas do fórmula. E ele fazia uma competição, um ranking mesmo. Quem mais vendeu, quem menos vendeu. E eu sou freguês eterno aqui do Romaldo, porque eu <risos> sempre fiquei atrás dele, cara. Desde a primeira vez, ele sempre me venceu, cara.
1: Mas era divertido, né? Muito divertido. Mas, pô, aí era um negócio interessante. E aí eu lembro que uma vez você tava lá, porque a gente tinha um grupo de pessoas que estavam, né? Sim. E ficava batendo papo até, ou falando assim, ah, beleza, vou vender mais aqui, não sei o quê. Ficava aquela, aquela brincadeira um se lá. com o é, outro, E desafiando. eu lembro que você mandou uma mensagem lá que alguém tinha falado, é, você só quer vender. O cara pegou e mandou para você. Aí você pegou e mandou. E mandou. A resposta é que eu mandei. É, aí você mandou lá no grupo, falando assim, cara... É, será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou fazendo só para vender aqui? Não sei o quê. Eu falei, cara. eu, aí eu falei assim: olha, esse cara aí não te conhece. eu te conheço. A gente já, tava, já se conhecia há alguns anos ali. Eu falei: eu te conheço, eu sei pelo que você tá, por que, que você está fazendo isso. Então continua. Porque ele não sabe pelo que você está fazendo. E aí ele olha de fora, a pessoa que está olhando de fora, ela pode interpretar do jeito que ela quiser. E ela chegou lá, você estava fazendo só para ganhar e nunca foi, eu sei que você nunca falou, nunca vendeu só por vender. Você sempre estava querendo entregar e fazer uma alteração e é óbvio que uma vez que você foi lá e gerou uma transformação, você gerou um valor, você, cara, você tem que receber alguma coisa em troca porque senão você nem estaria fazendo. O que, que você estaria fazendo se você não tivesse, se, se os seus programas não estivessem te trazendo um retorno, tivesse te trazendo, você não estaria fazendo eles e aí ia ter um monte de gente que não ia estar... Tá, é. Não ia estar tá tocando negócio aí também. Verdade. E especificamente, cara, ali...
0: Aquilo ali, pra mim, era uma missão de vida, cara. Pena que acabou, né? O, o lance de afiliados. <risos> porque era uma coisa que... Nossa, bicho, Eu, assim como você vivia no banco e não tinha propósito... Eu vivia no direito e também não tinha propósito. Aqui no VDcast, quem voltar lá pro começo... Não eram entrevistas. No começo eram monólogos. Eu contando cada etapa da minha vida e como eu cheguei onde eu cheguei. E eu falo que não é sobre a minha história, é a história de cada um, né? E a pessoa pode se identificar com isso. Cara, a gratidão que eu sinto pelo Érico, e aquilo era o drive que fazia eu vender para os outros, eu queria que eles experimentassem a libertação que eu experimentei, entendeu? Uhum. Eu queria que eles se soltassem daquelas amarras e poderem, poderem escolher o que eles queriam para eles, entendeu? Então, quando eu vendia o Fórmula ali, e com tanto afinco, cara, eu ligava para as pessoas, bicho. Uhum. Eu, 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 eu me dedicava muito pra aquele troço ali e não desistia até a pessoa falar sim ou não, né? Talvez, uhum. Eu não deixava o talvez. Cara, aquilo ali eu pensava, poxa, se eu não tivesse dito sim pra essa oportunidade, tudo hoje seria diferente. Então o que eu puder fazer pra eu causar o sim de uma pessoa pra ela viver as coisas extraordinárias que eu tô vivendo, cara, eu vou fazer no que depender de mim. Então pra mim aquilo ali se tornou uma missão de vida mesmo, sabe? Uhum. E hoje... Se reflete em todo o meu negócio. As pessoas falam que eu sou vendedor, eu sou mesmo. Porque sim. eu sei o que acontece com quem compra. Uhum. Eu sei o que acontece depois do sim, né?
1: É, exato. Eu acho que isso é, é, é importante. Você, você tem convicção, você sabe, quando você sabe que você está vendendo uma coisa boa, você tem convicção de chegar lá e falar, cara, pode comprar aí com tranquilidade, né? Nossa.
0: Olha o que está escrito ali, porque eu não sei o que, que é não. Eu não consigo ler daqui não.
1: É o quê? Assim.
0: É. Não entendi, não. Aí tu corta do nada e fala aí essa parada que ela, que ela falou, tá bom? Aí vai, vai rolar o corte aí, né? Tá bom? Pra não parecer essa parada muito doida que a gente fez, beleza? Só pra lembrar aí, tá bom? Então vai.
1: É, então. É, é, eu acho que teve essas transformações e teve, obviamente, é, em 2014 eu cheguei lá quando eu fiz a, a foi muito louco isso porque eu, eu fiz a sociedade com a crise foi foi um negócio foi uma transformação ali também total né aí a, a gente começou a crise é super né aquele negócio de é, é parte para cima para realizar intensa é, é, né é, é muito intensa e aí cara é, foi, isso foi meio loucura assim a gente pegou é, a gente mudou pra Nova Venécia, norte Sim. do Espírito Santo. Você foi é. obrigado a se mudar, eu tô ligado,
0: né, cara? O que, que você vai fazer aí? Não, a crise... Cara, a
1: crise é boa, né, cara? É. Aí fomos pra lá, e aí passamos um ano lá. A minha filha nasceu lá, né? Minha filha é Surreal, veneciana. Né? É capixaba, eu nunca imaginei isso. A, a, a Cecília, a mais velha. Aí... É, passamos um ano lá e depois voltamos e aí foi um negócio a gente construiu isso aí cara estamos 10 anos aí construindo negócios o que a gente já fez de produto o que a gente já fez de coisa o que a gente já né 30 40 mil alunos aí na... isso é surreal irmão. é impressionante né as pessoas que você vai tocando ali vai vai é, vai fazendo alguma diferença né é. e, e o
0: poder do longo prazo também né vocês provavelmente não conseguiriam esse destaque esse alcance se fosse um voo raso, né? De um uhum. ou dois anos. Vocês estão juntos há muito tempo,
1: né? É. Impressionante
0: isso. Que massa, Jim. E olha, sempre que eu faço um episódio do VDcast, eu faço questão que as pessoas que estão ouvindo aproveitem de duas formas. Uma é conhecendo um empreendedor brilhante, que é você. Mas a outra é com algo prático que eles possam implementar agora no negócio deles. Então, eu quero que daqui a um ano, alguém encontre com você na rua ou em algum evento, quem sabe, né? <risos> E fale ah, você é o Romualdo. Cara, eu quero te agradecer. Porque eu assisti o seu VDcast e lá no finalzinho você soltou o ouro lá, cara. Você falou pra eu fazer isso aqui. E olha aqui, eu fiz e olha o meu resultado. Então, o que, que você pode trazer de coisa prática, de coisa específica, executável, implementável, para o cara sair daqui desse episódio e já fazer agora e te agradecer daqui a um ano?
1: Vamos ver o que pode. <risos> é, rapaz. Aqui, quem sabe fazer ao vivo. <risos> é... Deve ter me preparado, né? Ué, é pra...
0: ó, 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 eu vou falar aqui, ao meu favor eu falo assim, Romualdo, no final tem umas perguntas que eu sempre faço. Você quer que eu te antecipe ou você
1: quer na surpresa? Aí ele,
0: não, eu quero a surpresa. A Toma surpresa. aí, ó, a
1: surpresa então, amigo. A gente, nada disso aqui é preparado, vai! É, eu acho que, eu acho que é isso, cara. Eu acho que é, é, é porque é uma das coisas que eu, que eu mais penso nisso, assim, sabe? Até quando a gente vai fazer o... o a gente vai fazer os, os nossos lançamentos, vai fazer tudo que a gente vai oferecer. Cara, o que que vai fazer a pessoa enxergar que ela pode ter um resultado ali? O que que vai fazer, sabe? Então, você focar naquilo. Porque às vezes as pessoas estão só falando ali, no ó, oh, eu vou ensinar isso, vou ensinar aquilo, é, o processo funciona desse jeito, mas sempre tem um negócio assim que a pessoa está entre, ela, olha, cara, isso não é possível para mim, e aí de repente tem aquela coisa que isso agora é possível. Uhum. E aí, isso simplifica muito porque se você todo o processo, imagina alguém está tá comprando as coisas de você ali, tá, você está assistindo o seu lançamento, está vendo o, seu, o que você está oferecendo e ela tem que entender um monte de coisas ali. Que naquele processo ali, que é, é, você já está você conseguindo, tem que conseguir a atenção da pessoa porque tem um monte de coisa é, é, concorrendo com a atenção. Precisa ser uma coisa simples que ela entenda e que ela fale assim: cara, vire a chave, falou assim: agora é possível. Então, antes não era possível ela ter um determinado resultado e agora é possível. Então, eu, sempre que eu, eu passo, eu começo a pensar nisso. A primeira coisa que eu, antes, antes de chegar, né, é igual o digital sem barreiras ali, a gente falava de licenciamento de produto. A pessoa lançar um produto licenciado, porque para ela não era possível entrar no mercado digital porque ela não tinha produto ainda. Você acabava com essa barreira, aí, literalmente que... sem barreira, né? É, tirava essa barreira aí, aí virava possível. possível. E aí a pessoa fala... ela passava automaticamente e falou assim, agora eu posso ter um negócio digital. E aí isso quebrava, isso, isso foi Nossa. muito poderoso, foi muito poderoso para que as pessoas falassem, cara, ela dá o passo, agora eu, agora eu consigo, então a gente tem que passar isso. Eu não tenho que ensinar tudo no lançamento, Às vezes, todas as vezes que a gente procurou fazer um lançamento assim, cara, vou dar conteúdo para caramba, o negócio não funcionou tão bem, porque não é conteúdo para caramba, é a pessoa dar o próximo passo, porque na, na hora que ela entrar no seu programa, aí sim ela vai ela vai estar tá pronta ali, ou ela vai... Porque... Ela só entra se ela estiver comprometida. Exato. E ela vai estar tá pronta para poder fazer as coisas que tem que ser feito E aí vai, vai ter bastante coisa, ela vai chegar ali, vai estar tá cansada e tal. E para fazer a compra ela tem que estar tá motivada, ela tem que estar tá ali, cara, consigo, eu consigo. Ela tem que tá estar nesse, nesse momento. Então se você simplifica e coloca num, num, num ponto... Né, o, que que, o que que faz a pessoa mudar a mentalidade dela? Se você acha isso... Aí você consegue vender.
0: Que massa, Romualdo. Me diz onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho, saber mais dos seus passos na internet, amigo.
1: Então, a gente. É, eu tenho lá é, o meu. É, Romualdo Cron. Romualdo Cron. Instagram? Meu Instagram. Arroba Romualdo. Romualdo Crom. Com, e, com
0: C mesmo. É. M no final. N. N no final. É o, N meu nada. é o Cronenberg. C-R-O. Ele. Mas não precisa digitar tudo, porque ninguém nem conseguiria, né? Então é arroba Romualdo O. Talvez se digitar Romualdo já vai
1: me achar lá, né? Será?
0: Será? <risos> Pode ser. Teste, né? é. Bom, então digita aí arroba Romualdo e vê se já aparece ele. Se não aparecer, digito C. Se não aparecer, digito R. Se não aparecer, dito O. E aí se não aparecer, dito N. Se não aparecer, aí você foi banido lá. Ah. Aconteceu alguma coisa. Então. <risos> arroba Romualdo É isso? É isso. Então tá bom. Que massa. E cara, eu tenho uma pergunta aqui que é a nossa última pergunta. Quero ver. hein Quando você faz um story lá no seu arroba, você, ah, você falar de algum outro lugar além do seu arroba? Não, eu acho que é, é tem, também.
1: Quem quiser acompanhar ali, a gente tá trabalhando é, o chrisfranklin.com.br. Tá. É, só agora, só a, é a Chris, Chris arroba chrisfranklin1. Tá. É, tô, arroba chrisfranklin1. Não é Android número lá, 1. 1, às vezes o pessoal tá. Tá. Coloca dois L's ali no Franklin normal. Tá bom.
0: E acabou que a gente nem falou que a Cris fez a mentoria, cobrou o ticket maior, conseguiu fechar tudo turma, Isso,
1: estamos né? ali na, na coisa assim. O é um negócio assim, virou... Cara, agora a gente por muito tempo re, relutou nisso. E agora a gente falou assim, cara, vamos fazer mentoria e tal, né? E... e... É, é muito bom, é desafiador. Eu tinha a chance de transformar esse,
0: esse, esse VDcast num depoimento bizarro do Vida de Mentor, mas eu só esqueci
1: de falar sobre isso, né? Que interessante, cara. <risos> mas deu certo, né? É, mas sabe que isso é, isso é muito interessante porque é, eu, eu, eu vou, vou falar assim, você fala do, na hora que você vai anunciar ali, fala assim, cara, só o que eu dou aqui já é muito bom, né? No conteúdo gratuito. No do lançamento. Ali, né? Você Sim. fala, ó, já cobrei. Por isso. 5 mil. 5 mil. E agora tô dando de gratuito. E realmente, cara, é uma diferenciação mesmo. E vai muito disso, de chegar ali, antes não era possível ser mentor e agora é. É, o cara consegue ver. Eu, eu dou é. o template para ele usar. E, e tem, tem muita... É. Tem muita... É, é, como chama? Muita objeção na cabeça. Mas o que, que eu vou falar? O que, que eu vou ensinar? E não sei o que. E aí, eu acho que esse que é o principal ali do Vida de Mentor. Que você fala assim, é leve. E realmente, é... É, você chegar assim, cara. Simplesmente eu sou alguém que já já andou ali para frente. Eu só já falou, fiz o que a pessoa quer fazer. Resolvi voltar e, 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 e mostrar para a pessoa esse caminho que eu segui ali. Que massa, muito poderoso! E Din, você,
0: eu falei aqui agora o seu apelido, né? Uhum. Romualdo
1: Romualdinho, oh, cara. Você é, quando... você é porque você conheceu pela Verônica ah, lá né? das antigas, né? Na verdade, foi o. Hugo Júnior. É, que ó, é o Hugo <risos> Júnior.
0: <risos> Aí virou essa coisa, enfim. <risos> Cara, você quando faz um story, nem todo mundo vê. Quando você manda um e-mail, nem todo mundo abre. Mas e se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores do Brasil e do mundo, empreendedores e empreendedoras? Mensagem essa com 100% de abertura. Que mensagem você deixaria, amigo?
1: Ah, eu acho que é isso, assim é, Cara é, o, o que você tem que procurar é Onde que eu posso agregar valor em algum lugar, entendeu? Não procura Primeiro técnica, não procura primeiro nada disso Porque as pessoas partem disso, assim É, e é engraçado quando você aprende a técnica Você começa a O seu, seu cérebro começa a criar, né? As coisas, mas o, o, o principal que eu, que eu acho que aprendi aí mesmo, assim, é isso, cara. O que que você pode gerar de valor? Esse, esse é o principal pensamento. Antes de mais nada. Quando você faz isso, depois a técnica, alguma técnica vai funcionar ali. Qualquer que seja. Qualquer que seja. Ou você vai encontrar a próxima. É. E sem isso, nenhuma técnica vai funcionar. Nenhuma técnica vai funcionar. Então cara, para assim, ah, eu vou colocar um WhatsApp, vou colocar um não sei o que, agora tá, o que está bombando é isso aqui. Se você aplicar ali e não tem um, algo que não tem um conteúdo por trás ali, não vai dar certo, não vai, não vai, não vai adiantar nada, né? Então, é, o que que vai procurar, o que que você pode resolver aí de problemas aí no mercado, porque isso está cheio, todo mundo está cheio de problemas e quando você resolve, você está gerando algo de valor e aí você vai vender independente da técnica que você usar ali.
0: Que massa, eu acredito nisso. Romualdo, obrigado pelo seu tempo e pela sua contribuição Valeu. aqui no VDcast, cara.
1: Obrigado e estamos aí. Quem sabe uma próxima vez, né? Que massa, eu também. <risos> obrigado a todo mundo que, que assistiu aí, prestigiou. Foi, foi muito divertido. É bom falar com, com um amigo aqui, um bate-papo mesmo, né?
0: É bom falar com você, amigo.
1: Sobreviveu o seu primeiro podcast, oh, cara? Foi
0: muito bom. Que massa. E que seja o primeiro de vários, tá bom, amigo? Massa. Valeu. Massa.